0: Por decir algo. Cuarta temporada.
1: Adelante, Modo Avión. Haga de las suyas.
0: Fútbol y políticas, vecina, vecino. Es la receta perfecta de Modo Avión. El que no se dice que se mezclan, que pare la oreja. El fútbol en esta parte del mundo, Uruguay, Argentina, Brasil, ha servido, y lo hemos hablado con el historiador Juan Carlos Luzuriaga para establecer un relato de identidad nacional. Particularmente esos tres países han hecho del fútbol, y del fútbol de principio del siglo XX, una, Una cultura. Sí, y un relato de identidad nacional que hasta el momento no había. Eh, en el caso de Uruguay era muy marcado. En Argentina algo así como nacional no existía. Había el Buenos Aires y el resto que no era Buenos Aires. Y en Brasil había muchos Brasiles dentro de, de Brasil. Y particularmente en este país ha servido el fútbol para mostrar ese país multicultural y multietnico que muchas veces la política no evidencia. Si no, vean la foto de del gabinete ministro de, de Michel Temer son todos blancos y viejos, hombres blancos y viejos y en Brasil, fútbol y política se alinean cada cuatro años, esto es maravilloso el mismo año que hay mundial también hay elecciones presidenciales Brasil nomás Ay, qué grande que sos, Brasil. San enredo 2018 de Bella Flor, eh, ganadora del Carnaval de Río, que comienza fuerte y al pecho. Patria amada, ¿dónde andarás? Tus hijos no aguantan más. Vos que no sabés cuidarme y vos que me negaste amor, vení a aprender de Bella Flor. Muy Le lindo. canta a la patria un Barredo muy crítico. Muy crítico que fue Noticias en, en febrero, por, porque el Carnaval de Río eh, suele expresar el descontento popular cuando lo hay, pero eh, tampoco es algo muy que se vea en todas las escuelas de samba. Pero bueno, en un este... reclamo al
2: himno directamente, ¿no? Que tiene la parte esa que dice "dos oh, patria amada, eh, idolatrada"
0: eh, es como el estribillo, un, un reclamo a los iniciadores. ¿Dónde está lo que nos prometieron? Exactamente, imagínate por estos lados si nos llegamos a meter con el himno, ¿no? Claro, claro. Si le llegamos a usar una letra para cambiarlo. A lo largo del tiempo en Brasil, quien más, quien menos, eh, los políticos han usado el fútbol como sinónimo de causa popular. En Brasil todos indican que fue el Mundial del 70 el momento culmine donde el gobierno de turno usó a la selección como causa propia.
1: La mejor selección de Brasil de la historia, dicen.
0: Y hay quienes dicen a raíz de eso que es el mejor cuadro de la historia. Eh, Peleto, está y Ribelino. Cualquiera. Y aquel Mundial de México, donde Tite, cuando leímos la carta, ¿te acordás que en The Player Tribune? Eh, recuerda aquel gol de Clodoaldo a Uruguay en una semifinal, donde Uruguay había empezado ganando con gol de cubilla. Y que Tite decía que no entendía cómo Clodoaldo había hecho un gol porque era un volante de marca. No entendía cómo. porque era, eran tiempos donde no había televisión, era radio. Entonces no podía imaginarse la jugada que terminó con Clodoaldo cabeceando. Y en la carta, Tite, en esa carta que, que publican de Player Tribune, decía que todo el país se detenía en cada partido. Por aquellos años gobernaba el general Emilio Garrastazu Medici. La dictadura en Brasil había comenzado en el 64, pero en el 68, con la aprobación del acto institucional número 5, la dictadura se había recrudecido. Y Garrastazu Medici estuvo del 69 al 74 y se definía como un hombre del pueblo enamorado del fútbol. Esa selección brasileña del 70 tuvo una canción que acompañó el mundial. para French Brasil!
1: Como una zambita pero un poquitín más miliquera, ¿no? Todo en Brasil es
0: como una zambita, ¿no? <risa> Pero esta es una zamba enredo con bota. Claro. Repiquetea. Eh, dice otras cosas... Bueno, aparte de ProFrench Brasil, dice otra cosa como de repente aquella corriente para el frente eh, parece que todo Brasil quedó hermanado. De repente, en ese momento. Como usando una especie de... Usando el, el jingle como una unión que no existía en el momento. Era un Brasil muy represivo. Y... Luego de esto, de los 70, vendrían los años 80 con aquella famosa democracia corintiana. <SILENCIO>
1: Se puso como más cadenciosa acá, tiene como un toque de bolero, ¿no?
0: Himno del Corintian.
1: ¿Este es el himno del Corintian? Este es el
0: himno del Corinthians. Lindo. Sí, precioso, una cadencia que se presta. 1982 es elegido el presidente del Timao, Waldemar Pires, eh, que decide poner enfrente de la gestión deportiva a un sociólogo, imagínate. a Dilson Monteiro Alves. Y a Dilson venía con ideas tan revolucionarias como permitir que los jugadores decidieran sobre temas cotidianos del club. A eso había que sumar un vestuario bastante politizado con Sócrates y, y Vladimir eh, como encabezadores. Y como resultado se obtiene un sistema de gestión inédito para un club y era que los jugadores decidían cosas como quiénes eran los 11 titulares, eh, cuestiones de qué Se votaba. Se votaba todo, casi o casi todo. Eh, los días de, de entrenamiento, los horarios, qué decían las camisetas, porque... Recordemos, estábamos en, en todavía estamos en dictadura. La dictadura en Brasil terminó en el 84. Y Corinthians aparecía con mensajes en la camiseta, con, con algunas consignas como elecciones ya. Y yo quiero votar para presidente. eran alguna, En vez de un sponsor aparecía eso. Y deportivamente mal no le fue a esa gestión. Semifinalista en el 82 del campeonato brasilero. Campeón del Paulistado en el 82 y el 83. Y dejó un superávit de 3 millones de dólares, esa gestión eh, colectiva. Culminó en el 85. Y uno de los mayores estudiosos de, de Sócrates, eh, su vida y la democracia corintiana en ese momento, es un periodista escocés radicado en Río de Janeiro, llamado Andrew Downey, que escribió el libro Doctor Sócrates, futbolista, filósofo, leyenda. Y en entrevista con Música al Ángulo, que la pueden encontrar en, en Por Decir Algo, Decía lo siguiente de Sócrates y es muy interesante, era una persona que hacía las cosas tan diferentes dentro y fuera del campo que no hay nadie como Sócrates, hasta hoy, siete años después de su muerte no vemos un jugador que siga sus pasos, él se dedicaba a cambiar y es muy triste que los jugadores de hoy no hagan nada, es triste porque hablando por ejemplo en Brasil estamos en un momento muy difícil políticamente. Europa vive el momento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial en términos de inmigración y derechos humanos y los futbolistas no hacen ni dicen nada, quedan mudos.
2: Y la alegría
1: brasileña, ¿dónde está? Ajá. Viene, Ajá. viene bajando. Viene increíble Se está poniendo serio,
2: denso. Escuche, 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 escuche. Está, está, está. está, obvio, está obvio.
0: Falsa alarma. Claro que sí. Y ahí explota. Es horrible, ¿eh?
3: Oh, yeah, no, soy,
0: no soy esclavo de ningún señor. Eh, imperio de Tuiti, Uquilombo quilombo de la favela, es sentinela de liberación, segunda, Imperio de Tuiti, eh, en el último carnaval de, de Río. Y esta sí fue la que, entre otras cosas, desfiló con un presidente brasilero vestido de Drácula, con Michel Temer, eh, ridiculizado como Drácula por el tema, obviamente, de chupar sangre, y, y todo el desfile fue conmemorativo a, a una crítica social. También recomiendo mucho Tazán Manredo. ¿Qué pasa? Algo se rompió en algún momento entre la selección brasilera y el pueblo. En esa selección brasilera del 70, de, de ese país que se paraba para ver a, a, a la selección. Y Ronaldo eh, Elal, sociólogo por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctorado por la Universidad de New York, con un doctorado que en el 94 tituló La crisis del fútbol brasileño como un problema sociológico En el 94, así campeón del mundo El AL sostiene que la victoria de, de equipo Ya incluso la del 94 No eran vistas y no fueron vistas como victorias de un proyecto nación Que antes lo común era que la gente hinchara por la selección Pero ahora pasa que hincha más por su propio club Dejó de aglutinar a, a, al, al pueblo brasileño de la selección y este éxito, este hecho, perdón, tiene como consecuencias que la gente, que el pueblo, ya no vea el éxito deportivo de la selección vinculado al gobierno de turno. Incluso, recuerda eh, El AL, que luego del 7 a 1 con Alemania, semifinal, vergüenza nacional, fue reelecta Dilma Rousseff, digamos, no pagó en las urnas el gobierno que incluso había sido eh, el encargado de organizar el mundial, no lo vio, eh, no se vio afectado por esa vergüenza nacional. Eh, las elecciones del domingo en Brasil, venimos ahora, serán las más intensas en año. Está pasando de todo. Sí,
2: en un país en el que siempre hay intensidad. Eh, no, no, no es que son las más intensas en un clima en el que nadie le da pelota, sino en un clima en el que siempre son eh, a muerte. Estas elecciones que decías vos del, del 2014
1: también en un balotaje apretadísimo también. Es verdad. Hasta ah, viendo que en el Mundial 2002 que Brasil gana, ese año pierde las elecciones... El partido que gobernaba con Fernando Riquelme Cardoso y gana Lula. Claro. Justamente ahí arranca la era Lula. Hay cambio de
0: gobierno, aún ganando. Un, o sea, digamos, alguno podría llegar a pensar, bueno, ganamos un mundial, vamos a dejar, no toquemos nada. No no, no, no se ven afectados una cosa por otra. Lula era el favorito en las encuestas para estas elecciones, pero está vetado por la justicia y aquel famoso eh, apartamento. El PT, el Partido de los Trabajadores, recién el 11 de septiembre of oficializó eh, un candidato imagínate tiene un mes, sí. un mes y poquito de, de campaña política. Fernando Haddad. Correcto. Eh, Temer, actual presidente, llegó a la, a la presidente vía impeachment. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el candidato que algunos llaman el Trump brasileño, y no sé si precisa más presentación que esa. ¿Es
1: del partido de Temer, él?
0: No. No, no, no. Eh, fue acuchillado en un acto. Y pasó dos semanas en el hospital. Mañana había debate, sigue habiéndolo, pero había un debate de Lo Globo que es emblemático, es el debate que cierra la campaña. Bolsonaro ya avisó que no va a ir. Y razones no le... Eh, razones la, Digamos, la razón le asiste porque no para de crecer en las encuestas. ¿Para qué vamos a ponernos en un debate si no para no de crecer en las encuestas? Además, a todo eso hay que, sumirle, hay que sumarle una crisis económica de fondo que se transforma en crisis social cuando, por ejemplo, existen medidas de sacar los militares en la calle de Río Janeiro. Medida en la cual tiene la aprobación de casi un 75% de las personas en Río. O sea, no va en contra del ánimo de la población. Y con todo este telón de fondo, el domingo hay 144 millones de personas habilitadas a votar en las urnas. Y yo te voy a proponer, en la voz de María Eugenia Logiurato, uruguaya, viviendo allá hace mucho tiempo, que nos presente a Jair Bolsonaro. ¿Quién es ...y en dos minutos nos va a mostrar y a contar cuál es el perfil... ...del principal candidato que tiene hoy Brasil.
3: Jair Bolsonaro es quizás la figura más relevante de esta elección en Brasil. Bolsonaro es un ex capitán del ejército que nació en el interior de San Pablo... ...y es diputado federal desde 1991. Hoy está en su séptimo mandato. Como diputado aprobó apenas dos proyectos en 27 años... Y siempre defendió pautas conservadoras como la flexibilización del porte de armas, la reducción de la edad de imputabilidad penal y la defensa de la familia tradicional. Como él, hay muchos en el Parlamento de Brasil. Pero Bolsonaro empezó a hacerse conocido sobre todo por sus comentarios polémicos. En 2014 le dijo a una diputada que ella no merecía que la violaran porque era una mujer muy fea. En otra ocasión dijo que prefería que un hijo suyo fuese muerto antes que homosexual y cuando votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff en 2016, lo hizo por la memoria de un conocido torturador de la dictadura. Hoy, a sus 63 años, Bolsonaro es el candidato a la presidencia con mayor intención de voto. A pesar de no ser realmente un outsider de la política, él se presenta como un candidato que viene de afuera a cambiar la vieja forma de hacer política en Brasil. Asegura que no va a conceder cargos de gobierno a cambio de votos en el Congreso y que va a limpiar el país de todos los escándalos de corrupción. Promete mano dura contra la delincuencia y en materia económica dice que va a reducir al mínimo la presencia del Estado y privatizar las empresas públicas. El 6 de septiembre, Bolsonaro protagonizó el mayor sobresalto de esta campaña. Durante un acto político recibió una puñalada en el abdomen de un hombre que apareció en medio de la multitud. Según los médicos, el ataque lo dejó al borde de la muerte, pero tras dos cirugías y varias semanas de internación, recibió el alta este fin de semana. Si bien no es posible afirmar que el ataque lo hizo crecer, sí es cierto que le dio mucho tiempo de televisión que antes no tenía. Con su presencia casi confirmada en el balotage, es probable que en la segunda vuelta Bolsonaro se enfrente con un candidato de izquierda. Y ahí sabremos si con su lema, Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos, Bolsonaro se convierte o no en el próximo presidente de Brasil.
1: Clarito. El informe de qué personaje, y agrego que están haciéndose marchas en, de mujeres en Brasil, sí llamadas L. Now. él no. no. Es
2: mucho más, es sin muy él, distinto a un Trump, él, en realidad, de este, ya que lo presentabas así. Eh, porque no, no es mía la definición por las dudas, ¿eh? No, 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 está en algunos claro, medios es, internacionales. Es, es, es bastante distinta en el sentido de que... Ya, más ya politizado, se, se Trump era menos politizado. Sí, capaz. muchísimo más... Este, por ejemplo, militarizado, y sobre todo esta cuestión económica de la desregulación que en realidad es lo contrario a lo que, a lo que ha llevado adelante
0: Trump, que es la, el proteccionismo eh, extremo. Hoy, en la, la última encuesta de Datafolia, del 2 de octubre, Bolsonaro tiene un 32% en primera ronda, creciendo un 4%.
1: Nadie va a ganar en primera ronda. Igual. No, eso es verdad. Este domingo no va a haber presidente
0: de no. Brasil. Haddad eh, tiene un 21% y muy lejos, Ciro, con un 11%. Pero hay un temita. Datafolia, en su encuesta... Da como ganador a Bolsonaro en un presunto balotage entre Bolsonaro y Haddad. Con un 44% a Bolsonaro y un 42% a Haddad. Es cierto, estamos dentro del límite, del margen de error. Pero también es cierto que para Datafolia, un escenario con Ciro y Bolsonaro da ganador a Ciro y un escenario con Alkin y Bolsonaro da ganador a Alckmin. O sea que es, está muy polarizado eh, el, la realidad en Brasil y no fueron pocos los jugadores de fútbol que hicieron público su apoyo a Jair Bolsonaro. Ronaldinho se sacó una foto junto al candidato y uno de sus libros, del candidato de Jair Bolsonaro, no Ronaldinho, que no sé si escribió alguno. Y Lucas Moura, actual delantero del Tottenham, decía lo siguiente para justificar su voto a Bolsonaro. Nuestros fans, nuestros torcedores,
1: quieren saber una posición de sus ídolos, quieren saber una opinión, a veces alguien talvez tenham alguma dúvida a gente dando uma opinião diferente a gente pode abrir a mente de alguém então acho que esse foi o meu objetivo né de, de eu como uma pessoa pública como jogador de futebol dar uma posição para as pessoas que me acompanham para as pessoas que, que que me seguem e como eu falo jogador de futebol também é um cidadão um ser humano como qualquer outro e a gente não tem que sempre só falar de futebol acho que Primeiramente, eu tenho, eu sou brasileiro, tenho meus, minha, meu, meus familiares, meus amigos no Brasil e me preocupo com o meu país, eu quero o melhor para o meu país e apenas dei, dei a minha opinião como qualquer outro pode fazer. O jogador de futebol é um cidadão e um ser humano como qualquer outro, é verdade, eh, não entendi os motivos deste, de, de seu voto a Bolsonaro, não no lo explicitó,
0: pero ah. se vio en, en su necesidad de explicar por qué votaba a Bolsonaro. Porque,
1: en realidad, lo que explicó fue por qué decide hacer público su voto. No dice por qué el voto. Eh, ¿Tiene voto pistolar en Brasil? ¿Va a poder votar Lucas Moura? Sí. No.
0: Felipe Melo de Palmeiras ha insistido bastante, bastante en su apoyo a Bolsonaro. Y acá lo vamos a escuchar. Eh, con, eh, ahí va, va a haber tres audios juntitos. Uno. Es Felipe Melo en, una, en un video de Instagram pidiendo palo a los vagabundos y no cualquier día, el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Por. Luego dedicándole un gol a Bolsonaro en televisión y lo último que vamos a escuchar, bien cortito, es al propio Bolsonaro agradeciéndole el gesto.
2: Posso falar una coisinha? Dios abençoe todos y e pau nos vagabundos. Bolsonaro neles. Agradecer a Deus pelo gol, a familia. ¿Se va con nuestro futuro presidente Bolsonaro?
3: Felipe Melo, parabéns por no ceder al políticamente correcto y tener a la familia acima de tudo. Boa sorte no Palmeiras. Brasil.
1: ¿Cómo está esta marchita
0: primero que nada? ¿Cómo está Felipe Melo? Dios mío, un oh, y no es el único en Palmeiras. Marcos, ¿te acuerdas el arquero? Sí. Campeón del mundo en el 2002. Eh, subió a su Instagram una...
1: ¿El pelado aquel? Blanco.
2: ¡Ah! Lo que pasa es que es un mundial
1: que se juega de madrugada. Capaz que no te acordás. Claro. Medio eh. pelo, ¿eh? Pero está. Campeón ta. del
0: mundo. Eh, Oliver Kahn se mandó una macana en esa, en esa final. ¿Marco?
1: Ninguna. Ninguna.
0: Eh, subió una foto a Instagram con eh, Evair, mítico delantero del Palmeras, campeón Evair de la Libertadora del 99... Con un expresidente presidente Palmeira, Pablo Nobre, sosteniendo una camiseta con el número 17, que es la que usaba ayer. Pero también es el número de lista de Bolsonaro. Ah,
1: ah, ah, ¿Casualidad?
0: No, no. Marco dice, ahora estoy dudando. Incluso, Marco, que ahí me parece que la pifió un poquito, porque uno puede votar a quien quiera, dudando de el hashtag. Eh, el Enao. ¿Cómo dudando? Diciendo, ¿él no? el no? Ajá. ¿Por qué él no? el eh, Bolsonaro. Eh, y, y después, ante las críticas que le llegaron por, por el Instagram eh, se, eh, lo, lo dejó bien explícito. Yo antes votaba a Álvaro Díaz que es actual partido Podemos sucesor del partido laboralista partido donde está Romario. Partido relativamente chico en Brasil. Pero ahora voy a cambiar a Bolsonaro. Para no volver o para no dejar volver a los que estaban antes eh, Jadson, actual jugador del Corinthians y ex selección brasileña, entre otras cosas me acabo de enterar googleando que fue, estaba en el plantel de, la, de Brasil campeón de la confederación en 2013. Jadson Viera también manifestó su apoyo a, a Bolsonaro, igual que Roger, eh, también corintiano. Opa, y Corinthians es más polémico porque recordemos que Lula es fanático de Corinthians. Y, y aparte, legado de Sócrates, señor. El único más o menos importante que salió del cruce fue Juninho Pernambucano, que en Twitter puso, después de, de, de criticar a Bolsonaro y que se ve que le contestaron muchos tuiteros, no sabía que Bolsominians, eso fue la expresión que usó, uh. me seguían. Por favor, no me sigan. Yo no quiero cantidad de seguidores. Quiero cualidad, cuali quiero cualidad humana y carácter. Calidad, no cantidad, señor. Eso, señor. Eh, también Andrés Silva, jugador del Corinthians, eh, adhirió a un pronunciamiento, esto lo, lo marca una nota de Fernández Mur hoy en La Nación, titulada Bolsonaro sale a la cancha. Eh, Andrés Silva, jugador del Corinthians, eh, adhirió un pronunciamiento contra Bolsonaro. ¿Y dónde está Andrés Silva? En China, jugando. Lo vendió China el Corinthians. No le cayó muy simpático.
2: Na minha casa, palabra tambor, sílaba batucada. Quem no entiende o som, no entiende tambor, no entiende o amor, no entiende nada. La casa, tambo, 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 a mí
1: samba,
0: samba. Último samba tema de Daniela Mercury. Eh, um, samba Eu quero samba para presidente. Euquero Samba para presidente.
1: ¿Para qué? ¿Para qué presidente?
0: Que el Samba sea el presidente.
1: Ah, que seamos. No, pensé ¿Sí que era tarás? un Samba dedicado al presidente. No sé a quién.
0: Ah, no, no. Eh, Daniela Mercury muy, muy asociada con el movimiento, el eh, eh, Este tema, está, aparte, el videoclip está protagonizado por una drag queen convengamos que a ir Bolsonaro no creo que le guste mucho eso. Y los hinchas han tenido algo que decir a este clima. Y hablando de Corintia particularmente, Digao es el presidente de los Halcones Fieles, traducción al español, ¿no? Gaviao Fieles, el mayor grupo de hinchas organizados del Corintia, unos 112 112.000 la peña esa de, de Corintia.
2: Sí, 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 y con socios y organizada con elecciones, digamos, este, con una institucionalidad. Claro.
0: Eh, Bolsonaro dice y explica Digao, es el candidato apoyado por la extrema derecha, por la policía represora, por los electores que quieren que vuelva a la dictadura. Y por Felipe Melo. Y, y todos esos son grupos que tradicionalmente persiguen a los hinchas y a las torcidas organizadas, a los hinchas organizados. Entonces dice que no se justifica que un hincha de Corintian vote a Bolsonaro. Incluso fue más allá, dijo. Un hincha de... de esta asociación que vote a Bolsonaro, que vaya pidiendo la renuncia, porque, porque no tiene sentido ninguno. Y algunos nombres de las peñas antifascistas de los clubes le van a gustar mucho al hombre de bien. Por ejemplo, tricolores para la democracia.
1: bolche Vasco. Del, del San Pablo, ¿no? De San Pablo. Volche Vasco. Volche Vasco está muy bien.
0: Vascomunistas.
1: Vasco Marx. ¿Cómo está Vasco? Eh? Ya empezó a mezclar ahí un
0: poco raro. <risa> eh, o América Antifascistas y demás. Eh. Y una pregunta se impone y con esto cierro el modo avión de hoy. ¿Los jugadores de fútbol están desconectados de la realidad de su país? Eh, Romario admite que vivió enajenado y se dio cuenta lo que pasaba en la sociedad cuando paró de jugar. Y Downey, el escocés, no se sorprende para nada en el lado conservador de los futbolistas. Él dice, son jóvenes millonarios, sin interés público sin interés político, perdón, y sin noción de lo que se vive en el mundo. El individualismo es la marca del jugador contemporáneo. Y voy más allá eh, con otra respuesta que Downey le dio en entrevista a, a Música al Ángulo. Hoy los jugadores, a diferencia de Sócrates, se dedican al fútbol 24 horas los 7 días de la semana. Eh, es muy poco probable, Sócrates, que pasara en la actualidad un futbolista de selección, nivel de selección, jugando en selección, que estudie en la facultad, y, y que tenga otro involucramiento que no sea el fútbol. Sí, cuando lo hay es noticia pintoresca, casi que sí o sí sabes si un futbolista estudia. Claro. Porque en algún momento alguien lo cuenta. Y va más allá, y esto es una crítica que me parece válida. Los de, eh, las demandas son diferentes, pero Neymar Messi y Suárez no leen los periódicos por la mañana. Creo que ni ven las noticias. No están preparados, pero me parece que no están interesados. Sería muy difícil prestar atención 30 minutos por día a la televisión, leer 20 minutos el diario, aún sin haberse formado. Los jugadores de hoy en día no tienen mucho interés, quieren jugar fútbol y no quieren meterse en, en problemas. Y una de las críticas que se le hace mucho a los jugadores es no se involucran porque pueden perder patrocinadores. Y da Downey dice, Messi gana 5 millones por publicidad. ¿Vos decís que no va a aparecer un patrocinador que esté a favor de lo que Messi se proponga decir? Sí, Capaz no, que no gana 5, gana 3, gana 4 No, no hará
2: la las marcas de cada jugador pero por ejemplo Nike acaba de tener el mayor crecimiento de su historia en acciones después de cambiar eh, de sacar la campaña que, 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 sapó, que sacó hace poco eh, que tiene un, un sesgo muy claro y que, que, que recupera una figura que estuvo con los derechos humanos y Nike ganó millones, eh, creció millones de dólares en pocas semanas gracias a eso, o sea que evidentemente este, también, también garpa la, la, la cuestión política. Claro,
0: Downey dice es un argumento muy flaco este de los patrocinadores para disculpar a los jugadores en no tener más responsabilidad y por otro lado no me parece llamativo que la mayoría de jugadores se expresen a, eh, a favor de Bolsonaro porque por algo están encabezando las encuestas, digamos los jugadores no están Difiriendo del sentir popular brasilero. Hay un 35% que va a ir a votar a Bolsonaro el domingo que viene.
2: Sí, es un poco paternalista igual esa visión, ¿no? Respecto a que los jugadores. Eh, eh, primero, que, lo, que los, las megaestrellas son una minoría, la gran mayoría de los jugadores de fútbol de Brasil seguramente este, sean tipos más bien normales. Juegan en el Paulistado. Claro, eso para empezar. Y lo otro es que también es cierto que este, los jugadores tienen una un origen eh, y los jugadores tienen cuántos años no sé, Felipe Melo es grande, ponele, eh, pero los jugadores viven en, en sus barrios y en sus casas hasta los que 18, 19 años, digamos, un jugador de, de primera división profesional que se va de su casa a esa edad. Y, y viven en, en condiciones también súper complejas y en contacto con el mundo como una persona más y después tienen 25 años tampoco que, se, que pasó hace 30 años que, que vivieron en la realidad entonces yo creo que este no, no, es, no creo que estén tan desconectados como parece sí puede haber un desinterés este, pero en los países por ejemplo en los que las elecciones no son obligatorias eh, lo que sucede es que la, la población en general tiene un, de, un desinterés por la política ningún país con elecciones eh, optativas pasa del 50% del electorado que se presenta a votar, o sea que tampoco hay por qué pedirle a los jugadores eh, que tengan este, una opinión formada llegado el caso, y en todo caso capaz que lo que puede doler un poco más, es que cuando la tienen sea esta, pero bueno, no le podemos exigir a los jugadores que participen, y que cuando participan, bueno, está bien, digámosle che, sos un facho pero no le podemos pedir que se quede callado, porque es,
0: ahí hay una, una especie de contradicción, sino cierro simplemente diciendo que en Brasil todos hacen monia para la derecha.